0: Ile ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram was dzisiaj w podróż w kosmos. Dzień dobry słuchacze i słuchaczki. Dzisiaj mam dla was bardzo specjalny odcinek. Postanowiłam złamać trochę moje zasady i dzisiaj rozmawiam z osobami, które poznałam dosłownie przed kilkoma minuty. Dzisiaj moimi gośćmi są producentki Papaya Young Directors, Ola Sobieraj i Beata Krupa. Dzień dobry.
1: Cześć. Cześć.
0: Jak się czujecie jako goście, gościnie podcastu?
2: Ojej, mamy sobotę rano, więc to jest bardzo specyficzny czas na rozmowę, ale myślę, że przez to, że rozmawiamy rano i tuż przed galą, to też mamy bardzo dużo energii na ten cały dzień. I czujemy się w sumie dobrze. Tak, w ogóle ta
1: rozmowa myślę, że może nas nakręcić na to, że ten dzień będzie pełen sukcesu. bo do gali zostało już dziesięć, osiem ko- godzin.
0: Tak, mamy kilka godzin do gali siódmej edycji festiwalu i manifestem, e, tegorocznym manifestem jest hasło Bądź twórczym buntownikiem. Czy wy
1: jesteście buntowniczkami? <laughs> Świetne pytanie. Czy my jesteśmy buntowniczkami? Przy organizacji Papaiang Directors myślę, że musimy być bardzo dużymi ogarniaczkami. I jeśli chodzi o bycie buntownikiem, zostawiamy to naszym twórcom. Bo my musimy tych buntowników ogarnąć po prostu. Poskrawić. E, Dokładnie. Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć im łamcie zasady, piszcie pomysły, które są niestandardowe. I właśnie Upside Down Stories, które jest drugim hasłem naszego, naszej tegorocznej edycji. No i jesteśmy tam po to, żeby właśnie. My trzymamy to w ramach, więc oni mogą je łamać. A
2: skąd pomysł na to hasło? Zauważyłyśmy, że bardzo dużo pomysłów spływa takich bardzo standardowych, jak reklamy w telewizji i bardzo chcieliśmy od tego uciec. Chcieliśmy pokazać, że hej, to jest konkurs, w którym możecie zrobić wszystko. Możecie wyładować się tak energetycznie, emocjonalnie. Możecie naprawdę poszaleć ze swoją fantazją i zrobić coś, czego jeszcze nie było. Bo to jest jedyny konkurs, w którym można zrobić niestandardową reklamę i też jedyny konkurs, gdzie klient daje tylko ramy, co chciałby zobaczyć, ale tak naprawdę nie ma wpływu na to, jak ten pomysł powstaje. Dlatego te reklamy, które powstają, filmy reklamowe, ale też teledyski od dwóch edycji, powstają bardzo niestandardowe, oryginalne i właśnie takich pomysłów szukamy. Dlatego chcieliśmy nastawić uczestników tej edycji na to, żeby naprawdę zaszaleli ze swoją wyobraźnią i wysłali do nas pomysły, które są bardzo oryginalne.
0: Kiedy ja oglądam te festiwalowe produkcje, to one są niesamowite. Naprawdę mamy mnóstwo kreatywnych ludzi, którzy mają super pomysły i zastanawiam się, dlaczego reklamy i produkcje w ogóle, które widzimy w telewizji czy w mediach, odbiegają od tego są bardziej zachowawcze.
1: Dlatego, że muszą uderzyć do bardziej sprecyzowanej grupy odbiorców. Wydaje nam się, że to jest to, że jednak klienci, marki, też często się boją postawić na odważne pomysły, no bo chcą, żeby um, te pomysły były, jakby te, te reklamy trafiły do każdego i do tak naprawdę 10 dziesięciolatka i do 50 pięćdziesięciolatka. E, patrząc na naszych partnerów głównych, którzy tworzą nasze edycje, oni właśnie pozwalają sobie na to, że że może nie do końca, że może właśnie puścimy tą wodę, wodze fantazji i damy tym młodym wypowiedzieć się na tematy dla nich ważne, które może nie będą szeroko, nie pójdą szeroko w telewizji, ale na przykład obiją się dużym echem w internecie, ludzie będą też szerować o tym mówić. Taka była też zeszłoroczna produkcja, która wygrała Grand Prix, to była Julia Popławska, która zrobiła film dla Decathlonu. No i to był temat o próbie samobójczej tak naprawdę. I ten film obił się dużym echem i na festiwalach filmowych, na przykład na Nowy w horyzontach, ludzie tam po prostu jak leciało, to przed seansami tak, co, co się dzieje. E, więc to były rzeczy szerowane, o tym się mówiło i, i chyba o to chodzi właśnie w konkursie, żeby opowiadać o czymś, co zagrzeje.
2: Tak. Marki chyba zauważyły, że tak naprawdę film reklamowy może mieć swoje totalnie inne życie w internecie, ale żeby film reklamowy miał życie w internecie, musi przede wszystkim trafić do młodych, bo tych młodych jest zdecydowanie więcej. Ja e, no, więc... nie wiem. Tak, młodych w internecie jest więcej. A, tak, no dobra, w internecie faktycznie. W internecie młodych jest więcej, a żeby coś było jakby szerowalne, żeby stało się wiralem, musi trafić do nich. Więc yy, nie możemy być zachowawcze. Reklama nie może być zachowawcza w internecie, jeśli chce zrobić szum. I myślę, że te marki, które do nas trafiają, chcą przede wszystkim trafić do młodych odbiorców i konkurs jest dla nich taką drogą.
0: Czy przez to właśnie, że skupiacie się na młodych twórcach, też ta decyzja o dodaniu nowej kategorii była naturalnym krokiem dla was? Bo mamy w w tym roku nową kategorię, czyli Instagram Stories. I dlaczego właściwie podjęliście taką decyzję, żeby, żeby
2: wprowadzić tę nową kategorię? Zauważyliśmy, że marki bardzo często tworząc reklamy na Instagram nie korzystają z formatu pionowego. E, że po prostu przeformatowują swoje reklamy, które lecą w internecie, w telewizji do Instagramu, a to totalnie nie o to chodzi, bo to jest medium, w którym totalnie inaczej można pobawić się formą, można pobawić się właśnie, tym, pionową, tym pionowym formatem. I stworzyć coś przeznaczonego tylko i wyłącznie na Instagram. A Instagram też jest właśnie takim medium, gdzie wiralem e, stają się rzeczy, które pasują akurat do niego. Mhm. Więc to była chyba ta decyzja o tej. Tak, książce. to jeszcze tutaj można śmiało powiedzieć o tym, że fajnie skorzystać z tych
1: samych wtyczek, które jakby prezentuje Instagram, że jakby już te Instagramowe opowieści nie są już do końca stricte filmami reklamowymi, czy filmami, tylko jakby są taką trochę zabawą kreatywną, że tutaj już um, tak naprawdę um, no scale is the limit. No Wszystko możemy tam zrobić i możemy korzystać z AR-u, ze wszystkiego, więc to rozwija super kreatywność i tak naprawdę po tegorocznych zgłoszeniach i po tegorocznych wygranych już wiemy, że, że to się dzieje, że te filmy są no, odjechane, że młodzi wykorzystują ciekawe pomysły na realizację tych, tych filmów. I to nie jest, prawda, film, który jest tylko w pionie, ale po prostu wykorzystuje to, że widz jednak ma ten telefon przy twarzy. Pojawiają się na ekranie różne napisy, które się bawią formą. I to super się na to patrzy.
2: Tak, bo Jury, wybierając projekty do Instagram Stories, skupiało się na tym, żeby to były filmy, które nie można było zrobić w w zwykłej formie poziomej, żeby faktycznie wykorzystywały ten format Instagrama i bawiły się tą formą, tymi ograniczeniami i też zwracały uwagę na takie filmowe rzeczy, jak zbliżenia, jak bawienie się właśnie tymi Instagramowymi filtrami, niefiltrami, etc., żeby móc to wykorzystać, żeby ten film nie był zwykły. I myślę, że właśnie po tegorocznych wygranych, które zobaczymy za kilka godzin, zobaczycie, że można i że można to zrobić super kreatywnie.
1: No i to jest super, że tak fajne filmy powstały już w pierwszej, jakby, pierwszej edycji tej yy, kategorii, że tak naprawdę ona dopiero powstała i widać, że ci ludzie chcą robić takie filmy i że to jest czaderskie i że sami się tym mierają.
0: Tak. story to jest też dosyć krótka forma i uważacie, że e, krótsza forma
1: wymaga większej kreatywności niż dłuższa? Wiesz co, jeśli chodzi o tę kategorię, to nie jest Insta Stories, tylko Instagram Stories. A, okay. To nie jest jakby to nie są te krótkie filmiki, tylko to są filmy do dwóch minut, więc one będą wskakiwać na Instagram TV. E, oczywiście będą jakieś skróty, które będą wykorzystywać pewnie marki, e, ale jakby docelowo chodziło o dłuższe formy.
2: Tak, ale jest coś w tym, że krótka forma bardzo, narzuca bardzo duże ograniczenia, więc ten pomysł musi być bardzo precyzyjny i bardzo precyzyjnie wykonany. I też wygrany w Instagram Stories to robi. Jest bardzo krótki, ma 15-sekundowe filmiki, ale ma fantastyczny pomysł, który wykorzystuje właśnie formę Instagrama i pokazuje, że tą kreatywność można zmieścić w 15 sekundach.
1: Bo też zawsze jak robiliśmy warsztaty o Instagram Stories, kiedy pro, jakby opowiadaliśmy o tym o tej kategorii naszym przyszłym twórcom, opowiadaliśmy o tym, że jednak ważne jest to właśnie te 3-4 sekundy, które jakby widz dostaje na Instagramie, bo jeśli to go znudzi albo nie zaciekawi to przelecimy dalej. Więc jakby zahaczamy już na samym wstępie, jak u Hitchcocka, po prostu tornado na początku, a później lecimy z górki.
2: Tak, bo zazwyczaj jest tak, że ten punkt zwrotny powinien być tam w 20 sekundzie, nie wiem, po 30 sekundach. Tutaj, jeśli nie ma go na początku, to klikniemy dalej. A czy widzicie jakieś trendy,
0: obserwując te prace zgłoszeniowe tegoroczne?
2: Tak, mamy... w ogóle eksplikacje, które przychodzą, są bardzo ciekawym barometrem, jeśli chodzi o myślenie młodych ludzi, szczególnie tych twórców, którzy faktycznie mają kreatywne podejście do świata. I w tym roku mieliśmy bardzo dużo zaangażowanych społecznie tematów. Między innymi tematy LGBT, tematy pozytywności, mówiliśmy o ekologii. Jest bardzo dużo skryptów o ekologii, które do nas przyszły. Są skrypty o uchodźcach. Ale mieliśmy też dużo dużo eksplikacji, które mówiły o na przykład byciu takim filmoholikiem, gdzie bardzo dużo było nawiązywań do, nie wiem, filmów z lat dziewięćdziesiątych, do filmów Nowej Przygody, do, ale też jest sporo eksplikacji, które nawiązują do sztuki. Do na przykład zdjęć Orgosa Lantimosa, albo do bardzo popularnych dzieł sztuki. Więc to jest bardzo szerokie spektrum tematów, które można odnaleźć właśnie w eksplikacjach
1: ciekawe było patrzeć to, na no to, kiedy Stranger Things weszło i po prostu ludzie zachnęli się gdzieś tą estetyką lat tych 80. No i na przykład to też mocno zdominowało nasze eksplikacje. Ludzie po prostu pisali, nawiązywali do tych stworów z tego serialu, po prostu nie robić tak. <śledzianie> <śledzianie> Nie no, ale widać, że ludzie się czymś zachwycają i po prostu chcą oddać tak naprawdę hołd niektórym produkcjom. Mieliśmy eksplikacje, które nawiązywały do, czyli Liany Jonesa, Titanika. No było mnóstwo po prostu takich, widać, że ludzie opowiadali o tym, o czym, na czym się wychowali. I to było pełne jakiegoś takiego uśmiechu i radości.
2: Tak, i jeszcze w tym roku czas składania eksplikacji pokrył się z premierą serialu Wiedźmina. Było bardzo dużo nawiązań do Wiedźmina, było bardzo dużo potworów, zabijania potworów, mieczy i tego różnych typu rzeczy, więc to też jest ciekawa, może ciekawa skala tego, co faktycznie trafia do młodych ludzi. Zastanawiam się, czy gdyby odbili piłeczkę, na przykład nie byłoby zabijanie potworów,
1: a przytulanie potworów, to może byłoby ciekawiej. Tak, tak, (laughs) upside down story. (laughs) Tak,
0: No ja myślę, że, że teraz w młodych ludziach jest dużo nostalgii, Mo wszystko i chyba stąd wynika. Wynikają te ciągoty właśnie ku tym latom 90. 80. Powrót trochę do, do ich korzeni do, do, do tego z czego się wywodzą, no bo teraz to te roczniki właśnie lata 80-90, prawda, biorą udział w, w tak. W tak, i to w w w widać,
1: to widać w nie tylko właśnie w eksplikacjach, ale też już widać w finalnych pracach, bo tak naprawdę jak byliśmy na, mieliśmy zebranie jury, w którym już jakby finalnie wybieraliśmy filmy, spotkanie trzy kapituły, to generalnie wszyscy mówili... Miałem wrażenie, że po prostu non-stop oglądam na tym samym filtrze, bo wszyscy po prostu robią filtr z lat 80. I i faktycznie, no bo ta nostalgia gdzieś wybrzmiewa i lubimy oglądać rzeczy, które są gdzieś tak trochę przybrudzone, trochę takie pastelowe kolorki, gdzieś ta sepia, która tam wejdzie delikatnie w ten kadr. Lubimy to.
2: no. No też myślę, że powrót zawsze do tych czasów dzieciństwa jest takim powrotem, który... Robi nam takie ciepełko na sercu, no. więc dlatego szukamy chyba tej nostalgii w różnych projektach i też chcemy robić takie rzeczy, żeby ludzie też czuli się tak dobrze oglądając. Ja je. Jestem
1: ciekawa, czy to kiedyś minie. W sensie, kiedy minie w nas ta nostalgia i poszukiwanie to, że
2: teraz ubieramy się jak w latach 90.,
1: słuchamy muzyki z lat 90., oglądamy filmy, Spice Girls i w ogóle. I tak, kiedy to nam minie? No
0: to jest bardzo ciekawe, <grym> bo wydaje mi się, że pokolenie naszych rodziców raczej dążyło ku nowemu, ku raczej rzeczą, które właśnie nie są, tak jak powiedziałaś, przybrudzone, tylko raczej czyste. I wydaje mi się, że to też jest spowodowane czasami, w jakich się wychowywali. I my jesteśmy już w tej takiej nowej rzeczywistości i trochę poszukujemy właśnie tego brudu, tych wspomnień, czegoś, czego na co dzień gdzieś tam nie mamy, bo wszystko jest nowe i ten świat tak mhm. biegnie, biegnie ku jeszcze nowszym rzeczom. Że po prostu chyba po- każde
2: pokolenie poszukuje czegoś, czego nie dostało. Mhm, ale też myślę, że nasze pok- znaczy pokolenie, naszych rodziców chciało te nowsze, lepsze rzeczy, dlatego że ich nie miało. I żyjąc w komunie, oni patrzyli na świat zachodni, y, tam y, za winkla i chcieli mieć to, co oni. W tym momencie, my jesteśmy tym pokoleniem, które ma do- dokładnie to, co mają ludzie za granicą. Dlatego myślę, że. Y-
1: nie mamy tylu słodyczy.
2: ale tak, że my, my mamy taki sprzeciw mi się wydaje gdzieś głęboko i nie chcemy pędzić z tym światem, tylko chcielibyśmy się zatrzymać ale dlatego, że ta technologia pędzi i Cały czas widzimy coraz szybsze filmy, coraz yy, szybsze te reklamy, wszystko ma nas wciągnąć. Cały czas klikamy, szybciej czytamy, etc., że chcielibyśmy się zatrzymać. I myślę, że ta nostalgia jest właśnie wynikiem czegoś takiego. Może właśnie
1: szukamy tej przestrzeni bez internetu? No bo wcześniej, w latach 90., internetu nie mieliśmy. Było super, bo widzieliśmy się na podwórku. Ja właśnie ostatnio myślałam o tym, że jako
0: dziecko właściwie. No, nie, nie spędzałam czasu w internecie i, i też ta technologia. No wiadomo, gdzieś tam była w tyle, ale nie była tak blisko jak dzisiaj. I tak naprawdę miało się dużo więcej czasu, a i tak ten dzień na podwórku był bardzo wypełniony. I i ciężko było podjąć tę decyzję, że wraca się do domu. Mama już wołała po raz trzeci i nikt jakoś nie nie krzepił się, żeby żeby wracać do tego domu, bo było mnóstwo zajęć. I dzisiaj mamy tak naprawdę więcej rzeczy, które przykuwają naszą uwagę, na które musimy poświęcać też swój czas. No i trochę ciężko to pogodzić. Przez te... to to życie tak mija szybciej ja, i szybciej.
1: Prawda. Ale właśnie teraz uświadomiłam sobie, że może mm, tegoroczny wygrany nasz Grand Prix jest filmem, który właśnie zwraca się ku tej puencie, o której właśnie teraz mówisz. O skupieniu na drugim człowieku, właśnie oddechu i, i jakby trochę rozszerzenia swojego spojrzenia na, na coś więcej i na coś innego, na zatrzymanie się właśnie w tej technologii i w tym pędzie e, i skupienie się na tu i teraz. Tak. A czy dzisiejsi młodzi twórcy są buntownikami? <grym> A, ka- wydaje mi się, że twórcy z, z- każdego roku, z każdej epoki są buntownikami, bo jednak jeśli ktoś chce być twórcą, musi być buntownikiem. I wydaje mi się, że każde, ka- każde pokolenie, boże, to źle brzmi, ale jakby tak, no każde, pokolenie, <Glodzimy> <glodzimy> każde pokolenie ma swoich buntowników twórczych. I w tym wydaje mi się, że teraz jest bardzo dużo buntowników. Mamy ich jeszcze więcej, bo mamy więcej możliwości. I wydaje nam się, że oni to wykorzystują. Tylko, właśnie muszą trochę się zluzować, żeby nie być nastawieni od razu. No bo co to jest za buntownik, który jest nastawiony na to, że na sukces, tak od razu? Że chce być buntownikiem, żeby zarabiać kasę na markach albo na czymś tam. Nie, no nie, bądź buntownikiem, jeśli chcesz opowiadać o sobie. A i to jest najważniejsze.
2: Myślę, że opowiadać też o czymś ważnym. To to jest ważne, żeby mieć jakąś misję w sobie, bo jeśli mamy misję, to te pieniądze nie stają się aż takie ważne. Oczywiście one są ważne, ale nie są wtedy na tym pierwszym miejscu. I myślę, że buntowników, na przykład Papaję ja i Dyrektor zwiedzimy po takich małych rzeczach, typu, że hej, nie posłucham że i zrobię to po swojemu. I bardzo często na przykład na obradach Jerry słyszymy, że hej, oni w ogóle nas nie posłuchali, ale w ogóle ich nie posłuchali, ale wyszło super. Więc y, bardzo fajne jest to, że twórcy przychodząc do konkursu, wiedzą, co chcą zrobić i stawiają na swoim co robicie w takiej sytuacji, kiedy ktoś was nie posłuchał, ale zrobił coś super?
1: Co robimy? Myślę, że... Na przykład wygrywają poprzednią edycję, no Julia nie posłuchała tak. nikogo, jeśli chodzi o zeszłoroczną edycję.
2: Tak, miała e... zupełnie inne rady od jury, ale też postawiła na swoimi, i opowiedziała historię taką, jaką chciała. I
1: wygrała. E, w tym roku raczej... E, czy było dużo osób, które stawiały, tupały
2: nóżkami? Było kilka takich osób. Ale ale myślę, że że wyszło to dobrze, więc nas to tylko cieszy, jeśli ktoś jest na tyle świadomym twórcą, że wie, że hej, jesteś bardziej doświadczona ode mnie, ale twoja rada do mnie nie pasuje i mam inną wizję i chcę chcę ją po prostu przedstawić. I to jest świetne.
1: Ale nie zawsze to jest dobre, bo trzeba przyznać, że tak naprawdę nasze jury, nasi mentorzy często dają konkretne i fajne rady i mamy w tym roku przykłady filmów, w których po prostu ktoś nie posłuchał rad. No i niestety, no były to nie wypały I, i trzeba to powiedzieć, że nie każdy sprzeciw jest dobry. Tak, ale Fajnie jest słuchać po prostu też twórców, którzy mają, mają doświadczenie i mogą ci poradzić coś, co jakby może ze strony technicznej, może ze strony bardziej właśnie takiej storytellingowej jest, jest dobre.
2: Tak, ale myślę, że właśnie to jest konkurs dla młodych twórców, mhm. to jest konkurs dla młodych reżyserów. Jeśli masz gdzieś popełniać błędy... Masz gdzieś jeśli kogoś nie słuchać, chcesz zrobić po swojemu, rób to tutaj. Nie, no jasne, tak, tak. To jest właśnie to miejsce. Gdzie, żeby popełniać błędy. Żeby popełniać błędy, bo po to jest ten konkurs. To nie jest konkurs dla osób, które są super doświadczone. Mhm. To jest konkurs dla osób, gdzie bez doświadczenia filmowego możesz go wygrać, tak jak zrobiła to Julka Popławska. Mhm. Więc myślę, że warto być takim, być tą osobą, która chce wiedzieć, o czym chce opowiedzieć, żeby móc zdecydować czy te rady, jeżeli są dla mnie OK, czy nie są dla mnie OK, mm-hmm. Żeby wiedzieć, co można z tego wszystkiego wyciągnąć. Jesteście taką trampoliną dla młodych twórców. Dajecie
0: możliwość rozpoczęcia tej przygody w taki namacalny sposób. A jak, wasz, jak zaczęła się wasza przygoda z Papaya
1: Young Directors? <głosy> przygody zaczęły się z różnych stron, tak byśmy powiedziały. Tak. Um, ja um, miałam taką przygodę, że zaczęłam pracę w Papaya Films jako redaktorka w e, Papaya Rocks. Um, siedziałam i pisałam e, wiady, artykuły, e, analizowaliśmy różne fajne rzeczy e, z rynku filmowego i nie, tyl- nie tylko. No i jakoś tak płynnie e, już nie chciałam się za bardzo siedzieć na tyłku non stop przy komputerze, więc e, pokierowałam się po prostu do drugiego pokoju i tam razem z batą. E, zaczęłyśmy pracę, znaczy Beata pracowała już rok wcześniej w Papaya Directors, więc to jest jest moja historia, jeśli chodzi o PYD.
2: Moja historia, ja trafiłam studiując jeszcze dokumentalistykę na Uniwersytecie Warszawskim i trafiłam do konkursu, w ogóle pracując na część tylko etatu, gdzie pomagałam ludziom. Wcześniej byłam młodszym producentem w innym domu produkcyjnym, więc yy, słyszałam o konkursie, strasznie mi się to podobało, strasznie mi się podobała ta myśl, że ktoś faktycznie może yy, zrobić taką karierę bardzo szybką i mieć tą szansę. I mieć tą szansę przede wszystkim dlatego, że dostaje pieniądze na zrobienie czegoś, czego nie ma nigdzie indziej. Yy, więc tak, więc jak się okazało, że można dołączyć do teamu, no to bardzo chętnie to zrobiłam. Przyznamy,
1: że y, team nasz jest bajeczny, <śmiech> <śmiech> musimy to powiedzieć, generalnie okazuje się, że y, zawsze miałam takie obawy przed pracą z samymi dziewczynami, bo zwykle to jest tak, że o, tak sobie myślisz, że będzie gadane, coś tam, coś tam, a okazuje się, że po prostu gdzieś jak takie małe krocuszki się wszystkie podos- podopasowywałyśmy i mamy i e, super ogarniaczy Sherlock, Sherlocków Holmesów, którzy po prostu potrafią dopatrzyć się każdego błędu, pozdrawiamy Kasię Siewko. <śmiech> e, <śmiech> Mamy tutaj team kreatywny, Anę Zalewską, która po prostu wymyśla super kreatywne rzeczy i rozwiązania. Mamy Roberto Kurę, który robi super rzeczy na Instagram i jest naszym finalistą z zeszłego roku. No i Beata, która po prostu zawsze potrafi wszystko załatwić. I yeah. ja.
2: tak I mamy jeszcze Eja i Milena. To są dziewczyny, które ogarniają cały system, jeśli chodzi o działanie Papaya Directors. I to też są świetne ogarniaczki. To są dziewczyny, które mają Oczy dookoła głowy i naprawdę dużo są w stanie zrobić. To są więc... królowe. Więc tak, to jesteśmy pełne podziwu dla. I nie
1: możemy zapomnieć też o Kacprze Przesowickim, czyli szefie wszystkich szefów, który nadzoruje i wymyślił papajang director. Jest.
0: A jakie emocje wzbudza
2: praca przy takim projekcie? Ja myślę, że jest to jakaś ekscytacja, bo pracując przy konkursie, tworząc te briefy i tak dalej. Bardzo fajne uczucie towarzyszy mi na przykład wtedy, kiedy przybywają te eksplikacje. I widzimy, że hej, ta nasza praca faktycznie coś daje, że ci ludzie się zgłaszają. Bardzo też satysfakcjonujący jest moment, kiedy wybieramy półfinalistów i oni faktycznie przychodzą na rozmowę z jurorami i wtedy faktycznie poznajemy, możemy zobaczyć, kto to jest, jaki ta osoba ma background, co, jaki ma, jaką ma energię, co chce zrobić. I to jest naprawdę super inspirujące, żeby poznawać tych ludzi, którzy dostali się dalej, którzy bardzo się z tego cieszą i którzy faktycznie chcą coś pokazać. Ale myślę
1: też, że super satysfakcję daje też to, nie tylko jakby sam konkurs, bo tak jak konkurs to jest tylko tak część tego, co robimy. Papajank, Directors jest dość dużą inicjatywą i my w ciągu całego roku prowadzimy mnóstwo warsztatów jeździmy na spotkania z z młodymi ludźmi prowadzimy naszą stronę internetową gdzie właśnie piszemy artykuły, które opowiadają o o, nie tylko o naszym konkursie, ale i ogólnie o filmach więc jest to taka dość duża inicjatywa i i konkurs jest tą tą wisienką na torcie ale wokół tego robimy dużo szumu i i to jest super bo, bo można tak naprawdę z mojej perspektywy patrzeć na to co miesiąc robimy coś innego i to jest super. Co, co miesiąc po prostu szukamy innych przestrzeni, gdzie możemy e, zachęcić naszych twórców do, do działania. I same się zachęcamy do działania wtedy. To prawda.
0: To jest już siódma edycja, ale dosyć wyjątkowa. Też przez aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa. I powiedzcie mi, co, co wyjątkowego, a raczej może jakie przeszkody właściwie na Waszej drodze stanęły podczas organizacji całego konkursu, no i też tegorocznej gali?
1: No, w tym roku przyznamy, że pomysłów na galę mieliśmy milion. Właściwie wyszliśmy od punktów, w którym mieliśmy zrobić trzydniowy festiwal dwudniowy. Tak. Później to wszystko się tam pozmieniało i i w końcu stanęliśmy na jednym wieczorze, który będzie dzisiaj w sobotę 5 września. Ale no... Żeby na przykład spotkać się z tymi ludźmi, z którymi nie mogliśmy się spotkać na takiej otwartej gali, jak mieliśmy normalnie, wymyśliliśmy, że zrobimy dwa dni wcześniej warsztaty online z twórcami międzynarodowymi. I fajnie nam to wyszło. Były to warsztaty z, z różnymi twórcami, z różnymi specjalistami, którzy opowiadali o tym, jak debiutować odważnie. Nie tylko filmowo, ale i muzycznie. Więc to była taki nasz pomysł na zastępstwo, że nie możemy się wszyscy ze wszystkimi spotkać na gali.
2: Tak, no no nie ukrywajmy, że koronawirus trochę przesunął cały okres trwania konkursu. Wydłużył go bardzo, to jest najdłuższa edycja w historii. Mieliśmy mieć finał na koniec maja. Też finaliści nie mogli zrobić swoich filmów. Ten okres tworzenia filmów przesunęliśmy dopiero na lato i też nie było to proste, dlatego że dużo ciężej było jakby uzyskać też...
1: Tyle znaleźć,
2: znaleźć lokację, uzyskać pomoc od ludzi bardziej doświadczonych, którzy też mieli inne projekty. Myślę, że to było naprawdę duże wyzwanie, więc szapoba dla wszystkich młodych twórców, którzy zrobili filmę w tym roku, bo to było dwa razy trudniejsze niż zazwyczaj. Tak. Ciężej było też zdobyć po prostu
1: ludzi, którzy, no tak samo operatorów, już całą ekipę, bo tak naprawdę lockdown zamknął gdzieś branżę filmową na miesiąc, dwa tak naprawdę. No i, i, i ci ludzie doświadczeni jakby musieli te projekty też Przeczekać tak naprawdę, śmiało można powiedzieć, że po prostu nie zarabiali w tym momencie pieniędzy, więc w momencie otwarcia, kiedy przychodzi finalista i prosi, żeby ktoś zrobił coś pro bono, to było po prostu ciężko o to zawalczyć, a jak widać się udało i udało się z ogromnym sukcesem, bo wydaje nam się, że w tym roku, jeśli chodzi o jakość produkcji, to one są na niesamowicie wysokim poziomie. Tak. Czyli przeszkody
2: pobudzają kreatywność? Myślę, że tak że jeśli coś jest y, prostsze, to y, wkładamy w to mniej siły, mniej swojej energii i trochę liczymy, że to do nas samo przyjdzie, a to wcale tak nie jest. Więc jeśli już się nastawimy na dodatkowy wysiłek, to mamy go więcej, mamy więcej energii do tego, żeby stworzyć coś, co jest trudniejsze.
0: Jak będzie wyglądała gala podczas pandemii koronawirusa?
1: <śmiech> Czadersko. <śmiech> Czaderska.
2: No Ach. więc ograniczyliśmy liczbę gości. W zeszłym roku na naszej gali było 5 tysięcy osób, co w tym roku było, jest po prostu nie do zrobienia, więc ograniczyliśmy się do widowiska telewizyjnego i e, mamy galę w Teatrze Studio. Oczywiście goście wszyscy w maseczkach. Przychodząc, dystans. dystans społeczny. Przychodząc na galę przejdą przez tunel dezynfekcyjny. Który robi tak sz- sz- i już jesteś czysty. <ś- <ś- który powoduje, że nie ma się na sobie żadnych bakterii. No i tak, maseczki są obowiązkowe, dystans, wszędzie mamy płyny dezynfekcyjne, mamy też wsparcie medyków innych ludzi, więc myślę, że, że wszystko będzie bezpiecznie. A oprócz tego
1: gala będzie dość dużym widowiskiem. Będzie mieć koncerty. Będzie Barbara Wrońska, będzie Natalia Przybysz, będzie Skubas. Więc będzie się działo. Oprócz tego, że sama gala odbywa się fizycznie właśnie w Teatrze Studio, to mamy player.pl streamuje naszą galę na swojej platformie. A oprócz tego zorganizowaliśmy 13 pokazów w całej Polsce. Postawiliśmy w najfajniejszych miejscówkach, w dużych miastach wielkie ekrany gdzie mogą spotkać się ludzie i obejrzeć obejrzeć tę galę sobie na żywo. Gala zaczyna się od 20.30, wtedy oglądamy premierowo filmy, a o 21.20 jest gala, więc tak.
2: Czego życzyłybyście tegorocznym finalistom? Determinacji w walce o dalszą pracę w zawodzie filmowca wygrana i też w ogóle bycie laureatem PYD jest bardzo fajnym startem w karierze, ale oczywiście niczego nie gwarantuje. I e, niestety kariera filmowca jest dosyć ciężka, dlatego należy przycisnąć i wykorzystać jak najbardziej to swoje doświadczenie, żeby robić dalsze rzeczy. Bo nic nam nic nie spadnie z nieba i myślę, że o te kolejne projekty właśnie trzeba je robić, Trzeba naprawdę przysiąść i wykorzystać ten czas, kiedy jest się na fali wznoszącej po konkursie.
1: Ja myślę, że to właśnie jest kwestia pokory, że ta pokora jest tutaj najważniejsza, żeby nie mieć takiego w sobie, że tego nie zrobię, bo nie wiem, za mały budżet, że tego nie zrobię, bo coś tam tylko po prostu robić, jak najwięcej, bo im więcej rzeczy masz w portfolio, tym po prostu inni, inni mogą spojrzeć na to, co robisz i, i po prostu zaciągnąć się do następnego projektu, bo nikt nie weźmie ciebie z jednym filmem. No nie, pokaż coś więcej. Więc jakby pokora i chęć tworzenia ciekawych rzeczy z innymi, bo to wiadomo, że projekty filmowe to praca grupowa, zbiorowa, więc jakby bądźmy, bądźmy w grupie i, i róbmy super projekty z pasją i uśmiechem i wtedy osiągniemy sukces, tak myślę. Tego życzymy
0: to ja się też przyłączam do tych życzeń. E, a ja z kolei chciałabym wam życzyć, żebyście dalej były tak pełne zapału optymizmu i żebyście dalej były takimi niesamowitymi ogarniaczkami, bo no, poznałyśmy się tak naprawdę pewnie godzinę temu, ale widzę w was ogromną pasję do tworzenia i do, do działania. I myślę, że to jest bardzo wartościowe, o ile nie najbardziej w dzisiejszym świecie. No bo wszystko sprowadza się do tego właściwie, żeby, żeby robić, tak? i iść do przodu, więc życzę wam wszystkiego co najlepsze. Czekamy na ogłoszenie wyników. Kiedy wy będziecie tego słuchać, to to, to już też będziecie znać zwycięzców tegorocznej edycji. Także pozostaje nam tylko czekać. Dziękuję wam bardzo, że byłyście dzisiaj moimi gośćmi i mam nadzieję, do zobaczenia niedługo.
1: Dzięki wielkiej. Mam wrażenie, dziękuję. że rozmawiamy tylko godzinę, a znamy się już naprawdę parę lat. <głos> Bardzo mnie to cieszy.
0: Super, dziękujemy Wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i do usłyszenia w kolejnym podcastie. Zapraszamy
1: do ósmej edycji. Tak, oczywiście. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia.
0: Cześć.